0: Все вместе. Первый подкаст о социальных проектах в России. Авторская программа Ирины Шубиной.
1: Всем добрый день. В эфире очередной выпуск подкаста «Все вместе». Подкаст «Все вместе» — это первый подкаст о социальных проектах в России. И сегодня у меня в гостях Юрий Романов, один из директоров летней школы «Русского репортера». Юрий, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Давайте начнем с того, что вы расскажете, как возникла школа. Я уверена, что вы очень хорошо знаете ее историю. С чего все начиналось?
0: Я знаю достаточно хорошо ее историю с какого-то момента, потому что вообще она теряется, ну не то чтобы в Англии веков, но она уходит еще в рубеж 80-х, 90-х годов, когда когда-то э, инициативной группой с химического факультета МГУ была создана школа Химера, летняя школа Химера, которая продолжает существовать. А потом через год от нее отделилась летняя экологическая школа, которая тоже ныне здравствует. Вот. А наша школа она получила свое начало в 2003-2004 году, когда... Летняя экологическая школа поделилась на две, на, собственно, ЛЭШ и Летнюю школу исследователей. Соответственно, вот с 2004 года, когда произошло это разделение школ, ведет свое начало то, что называлось Летняя школа исследователей, потом стала называться Летняя школа русского репортера. Ну а сейчас мы все чаще, набрав наглости, так сказать, именуем себя просто некоммерческим образовательным проектом Летняя школа. Вот, потому что он э, ну, разрастается с одной стороны, с другой стороны, не умещается в журналистские рамки русского репортера.
1: Угу. То есть, насколько я вас поняла, все начиналось с каких-то таких инновационных проектов и экологических проектов. Потом спектр образовательных направлений расширился.
0: Но когда это начиналось, еще инновационный проект не совсем был в ходу в словосочетания. Вот, экологических проектов, э, да, отчасти. Потому что летняя экологическая школа – это далеко не только экология. Там... И были, и есть и математическое отделение, и гуманитарное отделение, но, в целом, да. Угу. С традицией полевой школы, которая... Родилась, ну, сама традиция еще в 70-80-е годы, ну, а вот где-то с рубежа 80-90 можно вести уже и нашу историю, таких полевых летних образовательных проектов.
1: Тогда какие основные образовательные направления были, как они нарастали и что сегодня есть уже? Каким специальностям вы можете предложить тоже базу для развития?
0: Ну, э, я потом поясню, почему мне не очень э, близко сочетание базы для развития, потому что это вот чуть-чуть про другое, чуть-чуть не то, чем мы занимаемся непосредственно, э, но это чуть попозже. Вообще, когда образовалась летняя школа исследователей, 2004 год это был первый сезон, э, когда она проходила, соответственно, в 2014 у нас будет одиннадцатый уже сезон, она была, во-первых, летней школы для школьников, то есть она была ориентирована на школьников, которые закончили седьмой 10 класс, ну, отчасти на абитуриентов и, может быть, на совсем небольшое количество молодых студентов после первого, там, может быть, второго курса. И она состояла из трех отделений. Медицинского отделения, физического отделения, отделения социальных наук, Два из которых продолжают и существовать. Медицинское отделение и соц.о. Они сейчас существуют на школе, но физическое, к сожалению, разделилось и в общем и целом распалось. Хотя это не значит, что на современной школе физики нету. Потом к ним добавилось журналистское отделение, а потом где-то... Мне даже тяжело сейчас сказать дату, потому что как-то это процесс, который плавно набрал скорость, а потом приобрел такое лавинообразное очертания. К ним стали добавляться новые и новые новые мастерские, и вот в сезоне 2014 года у нас их 28. 28, причем спектр очень широк, от там, робототехники и IT-технологий до медицинского отделения, от репортажной журналистики и там социальной журналистики до, чем привести фото мастерской, и, вот, и от организационно-педагогической мастерской до еноты, естественно, научного отделения для школьников. То есть спектр достаточно широкий, и ну, когда их 28, даже сразу еще надо подумать, прежде чем все вспомнишь.
1: Как вы принимаете решение о создании новой мастерской?
0: Сложно, с боями, но общая идея в, к этому году выглядит примерно следующим образом. Есть некоторые инициативные группы, да? то есть с одной стороны есть группы, которые делают мастерские уже не первый год, да? и появляются какие-то новые группы людей, которые хотели бы открыть на школе новое направление, сделать новую мастерскую. Они пишут, ну, там есть такая некоторая бюрократическая процедура, есть определенная шаблонка заявки, где поясняется зачем, чего, собирается преподавать для чего, чьими силами, вот, и потом эта заявка рассматривается, ну, по идее она рассматривается ученым советом школы и директоратом, вот, хотя на этом месте у нас случались некоторые... Там так, сбои в принятии решения, но ну, в целом, в целом, каждый год мастерские переоткрываются, угу. все, независимо от того, сколько они существовали до того.
1: То есть набор происходит заново ежегодно Мастерски.
0: Набор мастерских, <cmans9> да, вот эта вот, сборка школы происходит заново ежегодно.
1: Uh -huh. да. Вы сказали про инициативные группы, которые инициируют создание мастерских, а кто эти люди, собственно, да, это студенты, группы студентов, это преподаватели, это там отдельные люди, откуда они берутся, откуда они к вам приходят?
0: В большинстве случаев – это э, люди, которые прошли через летнюю школу, которые приехали как слушатели или, может быть, как преподаватели. Здесь у нас есть разные ситуации. Вот. Есть мастерские, которые ну, фактически сами себя воспроизводят, например, директором отделения социальных наук. Сейчас э, уже третий год является человек, который был когда-то школьником. И прошел, соответственно, через всю эту иерархию. вот. Но чаще это люди, которые приехали на школу раз, другой, третий, и решили, что вот существующие ниши, им на школе не хватает, они хотят сделать что-то новое и уступают с такой инициативой. Обычно mm -hmm. так. Бывает так, что мастерская приходит прямо в... Ну, готовым коллективом со стороны, как готовый проект, вот как сейчас у нас происходит с мастерской робототехники, которая фактически готовый проект проводит на нашей площадке, или с мастерской умной помощи, вот, которая собирается у нас заняться такой школы для волонтерских организаций, которые тоже уже приходит к готовым коллективам, но это скорее исключение.
1: Угу. А как функционирует школа в течение года? То есть я предполагаю, что для того, чтобы три недели там, да, или несколько даже месяцев, сколько длится летняя школа, чтобы ее подготовить, требуется очень большое время до, то есть вы, например, встречаетесь в феврале, это происходит, или вы функционируете круглогодично и нарабатываете какие-то новые идеи, продвигаете, опять-таки набираете участников, вот как это происходит именно вот в течение от школы до школы?
0: Происходит, ну, вообще мы из года в год становимся все более и более постоянно работающим проектом. Потому что если там 5 лет назад вот, заканчивалась в середине августа школы, после этого был просто мертвый сезон, когда люди на 2-3 месяца забывали о том, что есть летняя школа, уходили в свои дела, и потом там где-то на их к декабрю э, вспоминали о том, что да, у нас следующий сезон, э, вот, надо готовиться. Но это было в прошлые годы, когда школа была сильно-сильно меньше, и сейчас мы себе такой роскошь уже не можем позволить. Заканчивается школа, есть какие-то обязательства где-то читаться по гранту, где-то что-то еще. Поэтому как только она заканчивается, начинается нов... процесс фактической подготовки нового этапа. В общем, она начинается практически с следующего сентября. Сказать, что мы в это время собираемся... Трудно, потому что мы на самом деле не столько собираемся, сколько списываемся, созваниваемся в скайпе. Ну, частично и собираемся, конечно, потому что летняя школа... школа разрослась так, что в ней участвуют люди из нескольких десятков регионов России и некоторые даже из-за рубежа. И в том числе и те люди, которые занимаются организацией школы, живут уже далеко не только в Москве, а кто-то в Москве, кто-то в Питере, а кто-то в Хабаровске. Вот, и поэтому собраться мы, у нас, в общем не получается физически. Ну, часть подготовки заключается в том, чтобы, собственно, доделать те проекты, которые были сделаны летом, и которые все-таки хочется довести до проектной готовности. Но это скорее не дело общей организации, это дело мастерских. Часть в том, чтобы начать вот этот вот цикл создания, ну, пересборки школы. Вот, какие мастерские будут заявлены, какие, соответственно, прекратят свое существование, какая группа готова на следующий год опять открываться, какая-то, может быть, мастерская поменяет состав руководящего ядра своего. Учитывая, что нам надо в марте уже быть готовым к тому, чтобы начать набор на школу, это значит, что вот эта вот процедура она должна начаться где-то в ноябре, в декабре, не позже. Вот. И здесь... Надо еще сказать, что вот этот вот процесс подготовки школы – это не только процесс подготовки школы, это еще и очень часто процесс просто дружеского общения, потому что школа, она по большому счету… Ну, когда-то в ходу на эту тему было слово «тусовка», вот, сейчас я нашел аналог, сейчас я ее называю клубом, вот, это клуб друзей, которым, помимо всего прочего, еще и интересно с собой, с, друг с другом общаться.
1: Uh -huh. Кто эти люди, которые организуют школу и, используя ваш термин, кто является организаторским ядром вообще всей этой истории? Сколько у вас человек?
0: Очень тяжело ответить, сколько нас сейчас человек, потому что э, школа имеет довольно длинную историю и, ну, такой характер классического в этом смысле, по-моему, классического волонтерского проекта, она отличается тем, что некоторые люди из проекта как-то так тихо выпадают, или объявив, что они уходят на некоторое время или навсегда, или просто явочно-порядком выпадая из процесса, чтобы потом там может всплыть через месяц, через два месяца, через полгода или даже через 2-3 года. Вот. А некоторые и не всплывают вообще никогда. Поэтому вот это вот организационное ядро, оно меняется от года к году, при этом постоянно увеличиваясь в размерах. Ну, последние два, три даже скорее года во главе этой пирамиды как-то так вот наша тройка директоров. Это Григорий Тарасеевич, главный вдохновитель так сказать, современного состояния летней школы, он работает в «Русском репортере», собственно говоря, благодаря нему на школе произошел такой ребрендинг, благодаря нему появилось очень мощное журналистское отделение. Ну и фактически в основном его работе, его там, харизм, его энергии школа обязана тем рывком, который она совершила несколько лет назад. Вот это Ирина Маслякова, которая работает в как оно сейчас правильно называется, Российская экономическая академия Неплеханова, называл сейчас, я не очень уверен, что я не пропустил какое-то переименование. Вот. Ну, соответственно, я. У нас разный срок пребывания в главе этого проекта. Там, Гриша был еще на летней экологической школе. Я первый раз в 2004 году появился на школе, в 2006 году первый раз директорствовал. Или в 2006 он первый раз появилась на школе, а директором стал там, через несколько лет, не помню, честно говоря, даже в каком. Вот это вот управленческое ядро. Mm -hmm. Дальше идет второй круг так сказать, людей, которые ездят на школу там, 3, 4, 5, 6, кто-то больше лет, и которые ну, в некоторых случаях просто уже штаканил, так сказать, круг обязанностей, которые традиционно исполняет. Там это наши Рит Крылова, Света Крылова, за которыми мы совершенно точно спокойны, что кухня будет как за каменной стеной, вот, что все будут накормлены, что продукты будут закуплены, что, в общем, с питанием будет все в порядке. Это там Ваня Щербаков, который возглавляет медицинское отделение, возглавляет нашу группу наборов. Вот это Гарик Мосягин, которым мы обязаны работающим сайтом и прочими информационными вещами вот. ну и так далее и так далее и так далее то есть вот на сегодняшний день если прикинуть сколько человек увлечены вот сейчас за полтора месяца до открытия школы в ее подготовку, в ее подготовку получится наверное где-то чуть больше ста человек
1: mm -hmm. – Тогда какие есть основные направления подготовки школы? То есть, я вот так понимаю, естественно, есть программная часть и часть можно назвать обеспечением, да, вот в этих двух направлениях что происходит, процессы, какие основные, вы сказать? –
0: Есть программная часть, да, ну, собственно говоря, про программную часть в основном шла речь, да, про то, что есть mm -hmm. мастерские, у мастерских есть свои хотелки, да, что они хотели бы реализовать какие-то потребности в обеспечении технического всего этого самого дела. Есть приглашенные преподаватели, есть так сказать, те люди, которых им хотелось бы позвать, чтобы они выступили на мастерской или, может быть, выступили с золотой лекцией. Золотая лекция у нас на нашем жаргоне, так сказать, называется это лекция, которая не на одной мастерской только распространяется, а на значительную часть школы. Вот, и, ну и, и так, далее, так далее, так далее. То есть это все вопросы расписания, которые мы в этом году героически пытаемся сделать, э, все-таки заранее немножечко, э, вот, так чтобы к началу каждого из циклов, а школа она проходит месяц, это значит четыре недельных цикла. Хоть, чтобы расписание цикла было известно к началу цикла, да, а не как у нас, к сожалению, случалось очень часто, когда расписание на следующий день появлялось где-то ближе к концу предыдущего. Вот, я уже не говорю о кричащих ситуациях, когда она где-нибудь там в середине ночи окончательно доверствовалась. Да, Посмотрим, может быть, мы справимся с этой нашей, с этой нашей частью, так сказать, раздолбайства. Вот, это все такая организационно-программная составляющая. Хотя здесь надо сказать, что собственно учебные программы – это дело не столько даже нашей специально существующей для этого группы содержания, и не столько директората, сколько дело мастерских. То есть здесь степень автономии она достаточно большая. Если поначалу школа была фактически конфедерацией отделений, то сейчас она превратилась в федерацию, но все равно. Степень самостоятельности у каждой мастерской достаточно велика. Вот. Второй большой блок — это подготовка мест. Мы второй год уже будем пользоваться площадкой, которую нам предоставляет на партнерских основаниях Объединенный институт ядерных исследований в городе Дубне. Дубне. То есть их фактически... Бывший так сказать, тренерский лагерь, который уже несколько лет не используется по основному назначению, вот, он называется официально базой отдыха, которую мы оккупируем на месяц с середины июля на середины, июля, середины и августа. И там мы раскидываем свои палатки на территории этого лагеря, используем корпуса лагеря как учебное помещение, ну и в общем пользуемся прочей инфраструктурой. Ну, понятно, что поскольку лагерь старый, там требуются какие-то ремонтные работы, требуется подремонтировать крышу здесь, провести, ну, или, там, переложить пожарный провод там, и это тоже достаточно большая группа вопросов. Здесь же рядышком стоит группа вопросов, которая связана с согласованиями со всеми официальными инстанциями открытия нашего лагеря, ну, и, конечно, они достаточно много крови съедают у директоров, вот, ну, и, в общем, в... в загашнике летней школы есть много историй по поводу того, как каким образом случались наши там, от... разрешения на открытие в прошлые годы. Хотя, в общем, за прошедшее десятилетия мы уже просто опытно порядком выработали некоторую схему действий, которые в целом вот, из года в год срабатывает. Ну, близко к этому стоит та часть, которая, заним... которая связана с закупками всего того, чего нам нужно будет на школе, там вот, мебель и, и там, некоторых технических вещей, типа проекторов. И слава богу, сейчас компьютеры настолько широко распространены, что фактически уже с директората снялась вот эта вот самая нагрузка заниматься обеспечением школы компьютеров, потому что приезжает столько народу с ноутбуками, что как 10 лет назад, не приходится думать, где бы взять еще там десятки списных компьютеров, чтобы сделать компьютерный класс. Когда-то это было тоже. Вот, ну, Это, собственно, два основных блока, а кроме этого есть куча-куча-куча всяких мелочей, да, как всегда на любом большом проекте, да, обеспечить транспорт, автобуса из Москвы, систему логистики, так сказать, по доставке преподавателей, те, которые достаточно ценны, чтобы заботиться о том, как они приедут на школу. Вот. Ну, и так далее. Школа угу. разрослась очень сильно. В прошлом году у нас было где-то 1100-1200 участников за Это этот заменить. месяц. Да. Ну, при пиковой численности на самом нашем напряженном втором цикле где-то в 530-540 человек. Одновременно на школе понятно, что здесь этих мелочей возникает очень много. Угу.
1: В этом году сколько участников ждете?
0: В этом году, если посчитать по тому, сколько хотят мастерские набрать, опять-таки на нашем пиковом втором цикле, где будет работать 21 мастерская, получается где-то 560-570 человек, если состоится тот набор, который они хотят. Он еще пока в процессе, поэтому здесь сложно угу. сказать. А за месяц? Ээээ, я думаю, что где-то 1200-1300, вот примерно так. Ну, угу. Закончится набор, будет понятно, Сейчас угу. пока это очень ори ориентировочно.
1: Кто в основном едет преподавать на школу? Работаете ли вы со звездными спикерами, например, да, с какими-нибудь суперучеными, супержурналистами? Кто эти люди?
0: Работаем мы со звездными спикерами, вот, они достаточно разные. Это правда, конечно, <смех> лучше всего задавать такие вопросы Грише Троссеевичу, потому что это его любимый конек. Вот. Мне так всегда кажется, что качество работы школы больше определяется даже не звездами, а вот теми, кто постоянно на школе сидит и обеспечивает вот ежедневную рутинную работу со слушателями. Хотя, конечно, и звездность, она... В общем, достаточно интересные вещи. И здесь диапазон достаточно большой. То есть, с одной стороны, к нам за последние годы, ну, вот после того, как школа переформатировалась, так сказать, и, так сказать и стала школой русского репортера, к нам приезжал и отдал себя на растерзание на практически целый день тогдашний губернатор Тульской области Зеленин. И это был, конечно, большой практикой для юных журналистов взять интервью действующего губернатора, послушать и так далее. Потом там, через некоторое время, если эту сторону продолжать, к нам был визит, так сказать, тогда замминистра образования и науки Игорь Михайлович Еремаренко, вот теперь ректор Московского городского педагогического университета. Вот, Не знаю, может быть, он и в новом качестве нас посетит. Во всем случае приглашение ему отправили. Вот, а дальше будем смотреть. Другая сторона спектра — это, ну если совсем другую вспоминать, Евгения Чирикова, которая выступала, конечно, не как политик на школе, да, потому что политических вопросов мы, ну, разве что в научном ключе, но, в принципе, стараемся не поднимать, даже не то, что стараемся не поднимать, просто школу, про другое, вот, а выступала как эколог. Это Олег Дерипаско, который, в общем, достаточно неожиданно для нас возник на горизонте летней школы да, и которую мы в общем, благодарны за ту поддержку, которую его фонд нам оказывает. А, ну вот, то есть это если брать таких медийных персон есть достаточно большое количество заметных ученых ну,
1: на каких условиях они участвуют? И вот вы сказали про то, что на ваш взгляд гораздо важнее те, кто работает каждый день со слушателями. А это кто?
0: Условия, на которых они участвуют, там принципиально одно условие.
1: Бесплатно это. Будет. Да. То
0: есть ни один человек, который работает на школе за исключением врача и за исключением, так как когда есть охрана, они денег за свою работу не получают. Вот. Единственное, что, какие-то исключения для звездных преподавателей сделаны, это то, что они не платят организационного взноса, да, который, правда, и так для остальных участников дело добровольное скорее. Ну, добровольно, но при этом все платят. Вот. А с другой стороны, для, ну, для кого-то мы обеспечим транспорт, вот, привезем, отвезем, накормим. Вот. Ну, при том, что большинство участников школы живут все-таки в палатках, для преподавателей у нас есть возможность поселения в таком, ну, более цивилизованном, условиях сказать, условии, в домике. Вот. Это если говорить об условиях. Если говорить о том, кто, собственно говоря, вот те, которые ниже, то здесь надо вспоминать один из основных лозунгов. Их несколько. Да. Мне больше всего нравится лозунг летней школы, который «Над нами только небо», вот, в том смысле, что мы самоорганизуемся и в общем и целом ну, на сегодняшний день никому не подчиняемся и ни перед кем не отчитываемся по рамках по тем обязательствам, которые мы на себя взяли. Вот. Но кроме того, есть еще лозунг, что на школе каждый учится и каждый учит. То есть фактически в клубной школе, когда собравшиеся на мастерских люди собираются не разделенные там, какими-то барьерами, что вот это вот умные, все знающие преподаватели, а вот это вот ничего не знающие студенты. Вот. Хотя, конечно, как какая-то группировка или туда, или туда есть. А что это люди, которые есть чем поделиться, которые хотят чего-то приобрести, ну и одновременно им есть чего отдать. Понимаете, что если ты студент там, второго курса, то тебе, скорее всего, отдать меньше, хотя вполне возможно, что у тебя какой-то факультатив по твоим узким интересам и наберется того, что ты можешь поделить. Вот. Как собираются эти люди, очень тяжело сказать. То есть, при том, что я много лет на школе живу, вот, и даже занимаюсь ее организацией, понять, почему люди на школу приезжают, у каждого настолько своя мотивация. сводят в основном потому, что на школу приезжают люди не работать, а на школу люди приезжают жить. Вот, вот это, вот, там, у кого-то два дня, у кого-то три дня, у кого-то неделю, у кого-то месяц жизни на школе, в общении, в взаимодействие с теми людьми, которые у просто приятные.
1: Угу. Ну и тогда мы очень плавно, идеально, так красиво переходим к следующему вопросу. Что происходит, собственно, на самой школе? В каком формате работают участники и, ну, можно все-таки назвать их экспертами уже, да? То есть это какие-то круглые столы, какие используются формы работы? И самое главное, что является конечным результатом? Ну, скажем, даже не школы в целом, а вот каждый из мастерских. Что там происходит? То есть я так понимаю, что это же речь не идет про какие-то открытые лекции или что-то такое. Речь идет больше про что-то практикоориентированное. Или нет? Исправьте меня, если я не права.
0: Речь идет, собственно, и про лекции тоже. Но здесь никто никогда не ставил какой-то жесткой рамки, что на школе мы занимаемся только практикоориентированными вещами, или что на школе мы читаем вот теоретические лекции. Нет, этой установки никогда не было. Но э, лекции – вещь более теоретическая, ну, более далекой от жизни, если так можно сказать, в среднем. Поэтому они, наверное, встречаются чуть реже, потому что люди приезжают на школу в общем, для, для того, чтобы заниматься чем-то, что им интересно. Но это не значит, что лекций на школе нет. Нет, есть, есть их достаточно много. То есть, если приезжает человек, для которого э, Формат, в котором он хочет преподать то, чего он может преподать, это лекция, ну, ради Бога. Вот. Единственное, что любая лекция на летней школе, она, ну, почти любая, обладает некоторой такой спецификой. Дело в том, что среда на летней школе, она, с одной стороны, максимально доброжелательна, то есть, ну, не, ну, не понятно, что бывает, что кто-то там с кем-то по кто-то кого-то недолюбливает, но в общем и целом, общем и целом э, сказать, что там какая-то вражда, конкуренция и так далее, нет. Мы даже, когда школа была преимущественно детской, потому что сейчас уже у нас большая часть слушателей студенты, а они школьники, э, принципиально для себя решили, что у нас нет никаких дифференцированных отметок. Вот ровно для того, чтобы нельзя было выделить лучших, худших и так далее. То есть, у нас есть схема зачет-незачет, выполнено задание, прошел тот барьер, не прошел, но никаких дифференцированных зачетов при этом нет. То есть, нельзя выделить отличников, хорошистов и так далее. И это, собственно, был принципиальным моментом. Ну, так вот, возвращаясь к тому, о чем я раньше говорил. С одной стороны, среда очень доброжелательна, с другой стороны, среда, в которой принято высказывать любые умные замечания, зависимо от того, человека какого статуса они высказываются. То есть, если на взгляд слушателей, лектор говорит странные вещи, то, скорее всего, ему будет задан вопрос, а почему вы так думаете? Вот. И, или а с чего вы это взяли? Или там чего-нибудь еще в вежливой, но достаточно жесткой форме. Вот. как-то формализовать, соответственно, формы занятий, да-да, очень сложно. Ну, есть и семинары, хотя это очень не очень напоминает классический университетский семинар, хотя потому что, ну, как классический университетский семинар можно представить себе проходящим там где-нибудь в полевой аудитории, то есть проще говоря, в большой палатке. Конечно, совсем другая атмосфера и... вот. Некоторые мастерские вообще ориентированы в чистом виде на практику. Там, например, Центр полевых исследований, социологическая наша мастерская, они на школе появляются не каждый день. Ну, то есть они приезжают ночевать и уходят в поле, так сказать, брать свои сведения. Да, вот в этом году они собираются, не ошибаюсь, окучивать, так сказать, близко расположенный город Кимры, вот, исследуя то, как там структурировано социальное пространство. Ну, в деталях надо уже с ними uh -huh. общаться. Понятно, что там э, занятия у фотографов – это практика в чистом виде, или на документальном кино тоже. А uh -huh. Хотя э, мастер-классы да, – это конечно, это, конечно, у них есть. В общем, все, все что угодно, может быть, там, по форме занятий. Uh
1: -huh. А можете привести пример итогового продукта мастерской?
0: Пример итогового продукта мастерской, ну, для художественных мастерских, вот для мастерской, ну, документальных художественных, для мастерского, например, документального фильма, это были как раз сняты документальные ролики на разные темы, в том числе и ролики о школе, в том числе и то, что... Кстати, очень интересно смотреть, когда вот они выкладываются в социальных сетях, ну, в общем, количество лайков, оно обычно так, заметное. Для репортажной мастерской, допустим, продукт, ну, он, в общем, вполне себе понятен. Это написанные тексты, тексты журналистских репортажей, из которых лучшие, ну, достойные, точнее говоря, даже не лучшие, а достойные, действительно публикуются в том же самом русском репортере, хотя и не только в нем. Там, если пойти с другой стороны свежеорганизованное наше организационно-педагогическое мастерское, основное педагогическое направление предполагает, что выход будет некий индивидуальный продукт, индивидуальный проект, скажем так, который, собравшись на мастерского учителя, смогут разработать под себя, под свои условия этих школ, в которых они работают, но используя там всю возможную экспертную помощь, собравшегося сообщества. Вернувшись на основное место работы, так можно сказать, они его попробуют реализовать, и предстоящей встрече. Мы обсудим, что получилось, где мы угадали, где мы там наваляли дурака. Организационное направление, той же самой мастерской, это вообще очень своеобразное, точнее, продукт ее работы вообще очень своеобразен, потому что, с одной стороны, там теоретическая часть про то, как устроены образовательные проекты и вообще, какие существуют образовательные системы, как оно изменяется в последние годы десятилетия. А вот, с другой стороны, практика. Приложение всего этого самого знания, это и есть сама летняя школа. Uh -huh. То есть мастерская одновременно будет представлять собой службу заучи, так сказать, и расписание, организация некоторых проектов на школе. Это тот практикум, который слушатели мастерской будут делать. Ну и плюс я хочу получить в итоге этой школы, некоторые, первый раз сделанное за все 11 лет, описание школы как образовательного проекта. Uh -huh. Не знаю, получится это или нет, но...
1: Кто может поехать на школу Какие есть требования к участникам?
0: Требования к участникам они никак жестко не определены, в том смысле, что по идее на школу может поехать любой человек. Ну, как любой человек. Есть мастерские, которые принимают школьников. Этих мастерских пять у нас на сегодняшний день. Это мастерская социальных, социальных наук, мастерская естественных наук. Это отделение журналистики школьное, это медицинское отделение, это школьная часть отделения психологии. Вот они ориентированы на школьников, и, соответственно, туда могут поехать школьники. Там есть возраст, с которого они берут. Вот. ну верхняя граница, соответственно, школьный возраст закончился, все. Хотя туда иногда попадали, действительно, и после первого курса. Все остальные мастерские очень часто, ну, как правило, ставят себе планочку 18+, да, предполагая, что они работают со взрослыми людьми, но этим чисто формальные критерии отбора, они и заканчиваются. Дальше все зависит от мотивации, с которой человек едет на школу, от того, как он объясняет, для чего, ну, по его собственному мнению, ему нужен этот проект образовательный. Вот. И от того, как он выполнил вступительное задание мастерской. Здесь набор, он отчасти централизован, потому что все заявки они пишутся через сайт летней школы и проходят через нашу группу набора. С другой стороны, потом те, которые успешно проходят через общую, так сказать, мандатную комиссию набора и поступают на мастерскую, дальше уже дело мастерской, через какие задания они их пропускают, как отбирают ну, свой контингент, так сказать. Угу. И здесь у некоторых мастерских есть достаточно большой конкурс. В первую очередь журналистских, вот, самая наша востребованная мастерская – это мастерская репортажной журналистики, где за первую волну набора было подано что-то в районе 230, если не помню, не изменяет заявок, при том, что они возьмут в общей сложности, ну, два раза по 40. там у них 20 будет.
1: Сколько у вас волн набора?
0: У нас набор устроен таким образом, мы с 2 апреля до 15 мая принимали первый раз заявки на мастерские. Потом часть мастерских на этом и остановилась, предположим, что они набрали весь всех тех людей, которые им нужны. Для остальных, ну, чтобы было понятно, у нас 10 по мастерских закрыл набор, и 18 его продолжилось с 1 июня. И максимум до 20 июня, хотя mm -hmm. какие-то мастерских его закроют раньше.
1: Mm -hmm. Как вы привлекаете участников? То есть какие вы используете каналы о том, чтобы рассказывать о школе? И, соответственно, есть ли у вас сейчас уже такая ситуация, когда вам, в принципе, не нужно уже про себя рассказывать, а участники приходят сами, и, в принципе, вы не прикладываете каких-то дополнительных усилий? То есть можно ли сейчас сказать, что летняя школа – это бренд?
0: Я думаю, что это, конечно, бренд, но во всем случае в определенных кругах. И основной способ, которым люди на школу приходят, основной, но не единственный, это то, что называется серафанным радио, ну или то, что называется сеть контактов, да, то есть знакомые, знакомые знакомых, там родители, дети, где-то там учитель, где-то там одноклассник, в общем, по-всякому так бывает, или кто-то от кого-то услышал, Потом поискала информацию, потом попалась какая-то публикация летней школе, то есть в основном это расходится вот такими совершенно сетевыми путями. Что касается целенаправленного пиара, так сказать, это у нас традиционно не очень сильно развитое направление. Ну вот мой коллега по директорату Гриш Тарасевич как раз с третьего дня. Писал гневное письмо в рассылку, что летняя школа рискует стать самым крупным образовательным мероприятием, которое не удосужилось даже выпустить пресс-релиз, о том, что она создастся. Ну, это не совсем так, но близко к тому. Вот. У нас выходит информационная реклама в русском репортере. Она размещается по сайтам образовательной направленности, но в основном это все равно реклама.
1: Угу. Ну и последний вопрос, а какие есть источники инвестиций для школы? Потому что очевидно, что месячное пребывание в лесу ну, дешевое удовольствие, есть какие-то затраты, да? подаете ли вы на гранты или все компенсируют вот эти добровольные взносы, которые платят, или есть какие-то другие еще источники доходов?
0: Скажем так, это удовольствие не очень дорогое, потому что у нас нет зарплаты, соответственно, вот эта достаточно большая статья для проектов такого рода она отсутствует. Долгие годы, фактически, единственные источники финансирования, которые было в летней школе, это были добровольно-организационные взносы участников, но не сейчас значительная статья, вот, при том, что они не фиксированы для взрослых участников, то есть там человек в вилке от 200, по-моему, до... 500-600 рублей в день сам определяет, сколько он будет платить. Да, последние годы у нас есть привлекаемые грантовые средства, хотя, с другой стороны, летняя школа как таковая могла бы без этого сама по себе и существовать. Другое дело, что у нас не появились бы там, мультимедийные проекты, без которых неудобно организовывать учебный процесс уже сейчас, у нас были бы там большие проблемы с ремонтом помещений и так далее. И так далее, и так далее. То есть гранты есть, да, мы их получаем, мы их ищем, в том числе бывает, так сказать, натурная помощь, ну, вроде прошлогодних двух с половиной тонн сыра, который пожертвовали на школу, или я уже забыл, сколько литров класса. Вот, ну, да, это заметная статья бюджета, хотя не определяющая при всем uh
1: -huh. Ну и последний вопрос, что нового будет в этом году?
0: в этом году, о, и вот я пока школа не закончится, не скажу, что там будет нового в этом году. То есть можно перечислить новые мастерские, там, организационно-педагогическую, мастерскую робототехники, мастерскую умной помощи перезапущена, так сказать, с новой командой ге географического мастерства. Кстати, еще одна школьная, которую я забыл, 6, и, значит, получается. Вот. Но что именно будет нового, это станет понятно, когда школа состоится, и можно будет оглянуться назад и посмотреть, что, как сказать, что все, у нас год получился. Вот.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, друзья, участвуйте в летней школе русского репортера и не забывайте, что «Великие дела должны быть добрыми». Это был подкаст «Все вместе», первый подкаст о социальных проектах в России. Меня зовут Ирина Шубина. До новых встреч!